0: Álljunk föl és fönnállva hallgassuk Istenünk szavát. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi édesapánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Foglaljunk helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a ma esti adventi kert alkalmon. Adventben vagyunk, és az advent annak a, az időszaka, amikor Nyilván Istenről gondolkozunk, és ráfigyelünk, és nyilván Jézus van a középpontban máskor is, de valahogy az átment annak az időszaka, amikor egy kicsit megállhatunk, elcsendesedhetünk, és átélhetjük újra azt, hogy milyen volt várni Jézusra, amikor még nem jött, hogy milyen volt, amikor ő megérkezett, hogy hogyan jött, hogy miért jött, hogy készülünk így az ünnepre együtt. És hadd most föl egy... Egy rövidigét és a Jás könyvéből, és több száz évvel ezelőtt, mielőtt Jézus megszületett volna, nagyon pontosan leírta, Isten elmondta neki, hogy mi is lesz Jézus érkezésének a célja. Ezt írja az észélyes 42. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem haladja szavát az utcán. A megrepet nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hanem hülyen hirdeti a törvényt. Igen, annyira mindig megérintenek ezek az ige szakaszok, hogy, hogy Jézusnak az írgalmát olyan szép képekkel mutatja be, hogy igen, sokszor érezzük magunknak megrepett nátszának, vagy füstölgő mécsesnek és hogy Jézus nem azért jött, hogy, hogy ránk lépjen, hogy még több elvárást tegyen a nyakunkba, hanem azért jött, hogy megszabadítson, hogy irgalmazzon, hogy igazán hirdetse a törvényt, ő maga töltse be, és mentse meg minket. És a mai alkalmunk egy picit rendhagyó alkalom lesz, nem a szokásos kert, zenélő csapata fog szolgálni, és az ige hirdető sem a megszokott lelkészi csapat lesz, hanem Mező Gábor fog közöttünk szolgálni. Hadd mondjak egy néhány szót így rólunk. Én Gábort, először a lányát ismertem meg a teológiára, együtt jártunk, kicsit felettem járt Zsófi, és onnan ismertem meg Zsófit, és amikor Kecskemétre kerültünk, hát először nem kapcsoltuk össze, de aztán összeraktuk ezt az ismerettséget, és nekem Gábor hite Élete, egyszerűsége, a lázata, az mai napig példaként van itt a gyülekezetben. És amikor múlt héten beszélgettünk, hogy, hogy neki van egy ilyen szolgálata, amiben énekek lesznek, versek lesznek, gondolatok lesznek, akkor úgy éreztem, hogy, hogy itt ennek a szolgálatnak helye van. Úgyhogy ez most egy rendhagyó istentisztelet lesz, Gábor fog minket vezetni, um, Azt gondolom, hogy egy kicsit meg kell érkezzünk. Én én nagyon olyan vagyok, hogy rohangászok minden nap folyamatosan, estig, hajnalig. Tudom, vannak páran itt ilyenek, ülnek a sorainkban. És nekem az Adventban egy egy fogadalmam volt, hogy szeretnék egy kicsit megállni, és legalább az estéket csendbe tölteni. És nagyon-nagyon áldottak ezek az idők, hogy ha meg tudunk állni, ha meg tudok állni, akkor Isten megszólal. Abban, ahogy vagyok, ahogy imádkozom, amit olvasok, ahogy ahogy egyszerűen csak csak kiszállok ebből a pörgésből. És én arra hívlak titeket, hogy ezen az estén most legyünk így együtt egy közösségként Isten előtt. Figyeljünk arra, ahogyan készít minket az az ünnepre, figyeljünk Jézusra ebben az adventben, hogy mit mond róla az ige, mit mondanak a versírok, a bizonyságtevők. Úgyhogy legyünk így együtt. És... Ahogy lenni szokott, ebben viszont nem leszünk rendhagyók, amíg Gábor ide kijön, addig mi tudjuk egymást köszönteni, ha lehet oda menni ahhoz, akihez még nem mentünk oda, megropogtatni a vállát és és mondani neki, hogy Isten hozott. Egy pár perc van most erre.
1: Ebből is látszik, hogy mekkora izgalommal állok itt most. Előjáróban nagyon röviden pár szót erről a estéről. Ez nem egy koncert lesz, ez nem egy műsor akar lenni, hanem sokkal inkább egy bizonyságtétel szeretne lenni. Ha szerénytelen lehetek, akkor azt mondanám, hogy talán azt lehetne mondani, hogy ez egy ige hirdetés, ige hirdetés másképpen, mint ahogy ez megszokott. Advent van, és tudjuk jól, hogy az advent az a Eljövettelnek és a várakozásnak az ideje. Föl lehet tenni a kérdés, hogy mire várunk, kire várunk, miért várunk. Messzire kell visszamenni a válaszhoz. Az első emberpár bűnesete folytán az ember elfordult Istentől. Ez a kígyó képében megjelenő sátának az akarata volt, hogy nem is csak, hogy forduljon el az ember Istentől, hanem forduljon szembe Istennel, és valósítsa meg önmagát. A sátán az akaratát kísértésekbe öltözteti. Kétféle kísértés érte az első emberpárt. Az egyik a gondolataira hatott, a másik a cselekedeteire hatott. A gondolatokra való kísértés... Az hogy Isten törvénye teher bilincs, milyen is jó azoknak, akik Isten törvénye sz- nélkül élnek. A sátán kísértése örök. Elhiteti velünk az emberrel, hogy az ember lehet önálló lény. Fölmerül a kérdés hogy mit eredményezett ez a gyakorlatban. Mit látna Isten, mit látna Jézus, ha ma jönne el? Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel tűzpirosan. Se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy. Száz utcán téren, ezer veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balgab után fut a gyermek a labda után. Fut az ember, az élet után, leszegett fejjel, gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje. Kergeti, álma, hajtja a vére. Kenyér a lába előtt, vagyongurul a vágya előtt, hírnév álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton életen át, száz utcán téren, ezer veszélyen, millió isteni bánaton át. Gyönyörű szépen s balgab után fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon. Guruló szívé csak, hogy elérje, hogy fut utána hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonozatlan, mély szerelmével fut az Isten az ember után. Kortünet. Futunk ezerrel, gyötörjük magunkat vélt kincseik után. Az örök kísértés cselekedetre ható igyekezete és annak eredménye a római levél 7. részének 21. versében így került megfogalmazásra. Miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mégis szeretnénk jók lenni. Melegkarokban melegedni, falni suttogó, drága szókat, jutalmazókat, csókolókat, milyen jó volna jónak lenni. Buzgóságban sosem lohadni, semmit se kérni, else venni, nagy hűséggel mindent szeretni, milyen jó volna mindig adni még az álmokat sem hazudni, mégis víg adni másnak, kísérő sírást a sírásnak. Milyen jó volna áldni tudni, meleg karokba melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni. Mi advent üzenete? Isten nem nyugszik bele a paradicsomban történtekre. Isten lehajol hozzám bűnös emberhez. Velünk van Isten, és velünk lesz Krisztus. Isten vissza akarja építeni kapcsolatunkat Krisztus segítségével. Isten megbocsát, mert szeret. De advent nem csak várakozást jelent, Készülést is jelent. Készülés időben, térben, lélekben. A készülés célt és reménységet is jelent. A világ készül, a világ is készül. Fény, zaj, forgalmazás, rohanás. Mi hogyan készülünk? Putás ezerrel, pénzköltés ezerrel, akinek van, akinek nincs a szitelt, vegyen föl. Hogyan kellene készülnünk? Legyünk egy kicsit csendben, födjen mély csend a szíveket, mert a sötét, elgyötört földre karácsony közeleg. Jó, ha most lelkünk messze hagyja a hajszalárma mind, Ne siessünk hangos utakra, karácsony lesz megint. Kezem a jászló előtt szépen imára kúcsolom, nyomorúságom, szegénységem mind elpanaszolom, szívem kitárom, kérlek, add meg, ami nincsen nekem, csodáddal, csodálatos gyermek, takard be életem. Hadd legyen szívünk boldog csöndje imádattal tele, újra leszáll a sötét földre karácsony héjele. A sötétség szűnik, ez már az a csillag hely. Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap. Némák a titkok, nem válaszolnak. Rejtőködökbe szemünk nem láthat, de elültetjük is almafánkat bízva, hogy kihajt gyümölcsöt terem. Titok a holnap, sürget a jelen. Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap, némák a titkok, nem válaszolnak. De a ma int, hogy híven megálljunk, mert tudjuk, ki jön, kire várunk, mert tudjuk, hogy Krisztusra várunk. Ha hirtelen jön, ha észrevétlen, munkában leljen ne resten, tétlen, társaink terhét, barátét, testvérét, örömmel vállalja, magára vállunk, mert tudjuk, ki jön, kire várunk, mert tudjuk, hogy Krisztusra várunk. Ó jöj, ó jöj, üdvözít, az ég. E Itt Miért vágyakozunk? Miért várakozunk? Hát egyrészt, hogy megünnepeljük Isten emberi lettét karácsonyt. Másrészt arra várunk, hogy Krisztus újra eljöjjön közénk. De hát ki az a Krisztus? Az ének szövegében azt hallhattuk, hogy üdvözítő, megváltó, földnek szép virága, Dávid háza nagy királya, fényes nap, szép csillag. Zoli által említett Ézsaiás könyvében következőket lát, találjuk. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Jézus Krisztus maga is meghatározta magát, többek között így. Én vagyok a világ világossága, én vagyok az út, az igazság és az élet. A világ világossága elszenvedte a bűnt, és így hoz békességet nekünk. És még inkább fog hozni majd újraövetelekor. Aki őt befogadta, világosságban jár, és rendezett kapcsolatban él Istennel. Nagyon sokan, nagyon sokféleképpen határozták meg Jézust. Az énekes könyvüknek a 290. dicséretében Rádai Pál az összes versszak minden sorát erre szánta, hogy határozza meg, hogy ő szerintek kicsoda Jézus Krisztus. Nagy költők, meg kisebb költők is sokféleképpen írtak verset Jézusról. Jézus a szalmaszál, amiben kapaszkodunk. Jézus a szakadék, amiben lezuhanunk. Jézus kötél, amit elengedünk. Jézus a remény, amivel emelkedünk. Jézus hangszer, amivel megszólalunk. Jézus zene, amit elhallgatunk. Jézus tenyér, amivel adakozunk. Jézus kenyér, amit elfogadunk. Jézus penge, ami megsebesít. Jézus gyenge, aki megerősít. Jézus hatalom a végeken. Jézusnak odaadom az életem. Hadd szabaduljon Izrael, infogságból kér soha jobb, mert távol Isten szent fia. Meglásd, meglásd, ó Izrael, megszületik imád. Ne áltson sátán ereje, Mest a lépedre, Hogy dicsérhessen tégedet. Meglás O jó jó és hozd vég a szaladshoz, üsd el a sötét éjködé, és vesd el minden féleme. Születik, a legfontosabb kérdés azonban csak az, hogy neked, nekem kicsoda Jézus? Vagy másképp úgy is föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy Kicsodád van a mennyekben, ha engedelmes vagy, ha Isten törvénye szerint élsz a bizol az Úrban, és Krisztust követed, akkor a Szent élek segítségével te is elmondhatod ezt a verset. Van valaki, ki megbocsát, ha vétkezik szegény fejem s bajomhoz is megérkezik. A messzire elkoborol netán szívem, szeretete utolér, s visszaviszen oda, ahol testvérszívek vannak velem, oda, hova kerítést a kegyelem. Van valakim, ki még soha el nem hagyott. Van valakim, ki úgy szeret, ahogy vagyok. Isten szeret. Úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Jézus is szeret. Vállalta miattunk, érettünk, helyettünk a kereszthalált. Mi szeretünk-e? Kisugázik-e belőlünk az ő szeretetük, vagy másképpen tükrözzük-e az ő szeretetüket? Mi a gyakorlati haszna Isten szeretetének? Az, hogy megváltozik az életünk, de nem saját erőnkből változik meg. Ha már idézett római levélben arra a kérdésre, hogy ki szabadít meg, azt a válast olvashatjuk, hála az Istennek, A mi Urunk Jézus Krisztus! Ha embereknek is, angyaloknak nyelveken szólnék is, de szeretetem nem volna, olyan volnék, mint az zengő érc és a szpengő címvalom. Ne kérdezz senkit, ki vagy és mi leszel. A fontos, hogy szívedből mindig hitelezel. Ha nem süt a nap, te legyél sugára, ragyogjon a szemed mások mosolyára. Akit bánad, bénit, melegen vigasztald, simogató szóval, ne küld el, marasztald. Öregnek, gyermeknek mondj mesét, ha kérik, a szíved mondja halkan, legjobban megértik. Szórd a szeretetet, mint sugarát. Így leszel boldog majd itt és oda át. Ide kívánkozik egy másik vers, gondolva arra, hogy advent idején mindenki végig gondolja eddig életét, mit tett jól, mit tett rosszul, mit mulasztott el, hogy is kellene. Lehetőséget ad arra ez a vers, hogy mindezeket végig gondoljuk. Azért van síró, hogy vígasztad, és éhező, hogy terítsasztad. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak, elhagyott, azért van hogy vezest Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat leljen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, Mennyi szeretet van benned. megmutatta de néha legalább enyhül, szépült-e tőled a világ, vagy tán kezettől támadt, foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt. Ki vagy? Vigasznak, írnak, szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak, ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, még meg nem lehet, csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett. Elkalódott levél leszel, mely a cínzethez nem jut el. Gyógyszer ami kárba veszett, mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, Galász leszel, de magtalan, cserép, amiben nincsen virág, és nem veszi hasznot sem az ég, sem a világ. Mégiscsak fontos az a kérdés, hogy ki vagy. De talán ettől is fontosabb, hogy kié vagy. Várjuk-e Jézust? A 312. dicséretben azt énekeljük, hogy várj ember szíve készen. Készen vagyunk, készen leszünk-e karácsonyra. Vegyük a fáradtságot, hogy készüljünk Krisztus megérkezésére. Ne beessünk az ünnepre, ne kiboruljunk, hanem leboruljunk. Adja Isten, hogy amikor jön, készen találjon bennünket. Ragyogjon felettünk a világvilágossága, uralkodjék közöttünk, a békesség fejedelme, legyünk békében és harmóniában Istennel, és magunkkal. A legrövidebb adventi imádságot mondom el. Jövel, Uram! Ámen. Az záró előtt mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi ad add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezünknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ugrunk helyet. Hadd szengjenének szó, felégi gújjon jászol Jászolágyon szúnya, az édes megváltó, Ott fénylik az újnak, itt várva vártunk régi kezdet és vég. Köszönöm Hűvösséget új éneknek az égi fénybe lehet, él a és hújjon minden szényen, és szó-
0: Ilyenige Péter levelében, hogy ki milyen ajándékot kapott Istentől, úgy szolgáljon neki azzal, mint az ő jó sávfára. Egy történetet nem mondtam el az elején, volt egyszer egy áhítat, amit én tartottam a gyülekezeti központban, és láttam, hogy ott volt Gábor is, és talán az igéhidetésben megemlítettem, hogy hát vannak, akik nálam azért több verset tudnak, úgyhogy Gábor megszólítva érezte magát, és az Isten tisztelet végén szót kért, és kiállt, és gyorsan elmondott egy verset, ami az igjehirdetéshez kapcsolódott. Köszönjük, hogy szolgáltál nekünk az ajándékaiddal, és hogy elhoztad közénk ezt a Jézust, akit, akit itt tudtunk együtt dicsőíteni, azt, aki akire adventben valóban emlékszünk, mint aki megszületett, és emlékszünk, mint aki majd visszajön. Két dolog jutott még eszembe. Az egyik egy, egy középkori teológusnak a mondata, nekem nagyon sokat jelentett, amikor először hallottam, azt mondta ez a valaki, hogy Krisztus ezerszer megszülethet Betlehemben, de ha szívedben nem születik meg, akkor elkárhozol. Azt gondolom, hogy ennek az egész estének ez az egyik üzenete, hogy hogy az adventi várakozásunk akkor lesz az igazi, hogyha nem csak emlékezünk, hanem behívjuk Jézust, hogy a mi életünkben is legyen itt. És a másik, ami pedig följött bennem, hogy, hogy ez az advent egy olyan csodálatos időszak lehet, hogyha valóban dicsérjük ezt a Jézust, és valóban megtaláljuk a mindennapokban az alkalmat. Csak így gondolkodtam, hogy mit lehet másként csinálni, hogy le lehet ülni napközben, a rohanás közben öt percre imádkozni, hogy le lehet két dolog közben, ebéd előtt után ülni egy imára, hogyha vannak hívők a családban, lehet együtt az asztalnál elénekelni egy éneket, vagy meghallgatni egy verset, vagy együtt imádkozni a szobatársaddal, hogyha vannak ott hívők, vagy egyedül, vagy ketten, hogy, hogy lehet ez egy olyan időszak, amikor tudatosan is, egyedül is, együtt is az Istenre irányítjuk a figyelmünket, Jézust várjuk vissza, őt dicsőítjük, mert róla szól minden, róla szól ez az egész. Én is így kívánok nagyon áldott adventet. És a hirdetéseket mondom még el az alkalom végén. Kezdem az ifis hírekkel, és aztán pedig a gyülekezet híreivel. Az ifiről annyit, hogy jövő héten Nincsen már csütörtökön ifi klub, meg nincsen ifi sem, csak pénteken van karácsonyi ifi. 6 órakor találkozunk együtt a galérián. Nem kell ajándékot hozni, mert a helyszínen fogunk csinálni, és úgy ajándékozzuk meg egymást, arra emlékezve, hogy Jézus mennyivel nagyobb ajándékot adott nekünk karácsonykor. Aztán 24-én a kórházba megyünk szolgálni. Ez nem csak IFIS program, de az ifiseket is hívom. Reggel 8-ra megyünk, és két-három óra alatt több csoportban meglátogatjuk azokat, akik ott bent 24-ét is a kórházban. Ez egy nagyon fontos szolgálat, és az elmúlt évek tapasztalapja mondom, hogy hogy nagyon megható, hogy ezek az emberek megérzik rajtunk keresztül az Istennek a szeretetét, Úgyhogy hívunk erre, ha valaki szívesen jön, akkor lehet jelentkezni személyesen erre. És ha vége a karácsonynak, akkor mindjárt itt a szilveszter is lesz ifjúsági szilveszterünk, hogyha nincs hol szilveszter, szívesen töltöd ezt egy ilyen csapattal együtt, ahol, ahol, ahol Isten is ott van, akkor 31-én 6 órakor van ifi szilveszter az Ifi galérián, bátran lehet jönni, és akár hozni, hívni, küldeni fiatalokat is erre. A gyülekezetünk rendjéről is néhány szót. Jövő héten, vasárnap itt az esti istentiszteleten nem kert lesz, hanem ugye egy ige hirdetés sorozat van karácsonyra készülve, parókus lelkészeink szolgálatával fog zajlani ez a jövő heti istentisztelet. Jövő héten egyébként minden persely pénz, amit gyűjtünk, az a templom felújításra megy majd. 24-én, ez nincs kér, vagy csak az estik, estiket érintő dolgok vannak, de elmondom az egész rendet, 24-én, mivel a templomunkat felújítjuk, a katolikus templomban lesz az Istentisztelt, ha jól tudom, 3 órától 5. Köszönöm a sugást. 5 órától, 17 órától lesz a karácsonyi istentisztelet a főtéren a katolikus templomba. Oda várunk mindenkit szeretettel. 25-én, 26-án pedig a szokott rendbe 9-11 óra, 5 órakor úrvacsorás istentiszteletek lesznek itt. És ebből a 26-ai esti az kert lesz, tehát ez a megszokott módon, um, dicsőítéssel és, és a megszokott formában lesz. És 29-én pedig um, újra kert lesz. Azt hiszem, minden hirdetést elmondtam. Úgyhogy álljunk föl, és az Isten áldását fogadjuk és és vegyük. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség további áldott vasárnapot. Ha valaki nem siet, szeretettem arasztaljuk beszélgetni még együtt lenni.